0: Claudio Osa, abogado de la Universidad de Chile y máster en Patentes, Marcas y Propiedad Intelectual de la empresa por la OBS Business School y la universidad de Barcelona en España. Actualmente se desempeña como conservador del Registro de Propiedad Intelectual de Chile y jefe del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Catedrático y autor, ha sido apoyo técnico y formado parte de los equipos negociadores que han representado a Chile ante foros internacionales de negociación de acuerdos o tratados relacionados con derechos de autor y derechos conexos.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en nuestro programa de Firmas. Hoy, pues estamos de viaje, andamos por el sur del continente, estamos en Chile y estamos con Claudio Osa, que en Derechos de Autor, pero lo más relevante es que Claudio es director del Registro de Derechos de Autor de Chile. Bienvenido.
0: Muchas gracias. Muy contento de estar compartiendo con todos ustedes desde acá, desde el sur del mundo, tenemos la fortuna de tener a María. Así que feliz también de, de conversar
2: sobre Derechos de Autor.
1: Y bueno, más que hablar de Derechos de Autor como tal, a mí me gustaría que habláramos de algo eh, ¿Qué es con lo que vives todos los días? Que es el tema del registro de las obras, ¿no? ¿Qué es el registro? ¿Para qué sirve? Porque de repente la gente habla de una obra. Las obras se patentan, las obras se registran. ¿Qué pasa con ellas?
0: A ver, una cosa con la que tenemos que lidiar todos los días es que la gente nos dice, eh, vengo a patentar mi obra. ¿Sí? Las obras no se patentan porque las patentes están vinculadas al mundo de las invenciones. Nosotros en un mundo muy conectado con el acto creativo, pero en los ámbitos literario, científico y artístico, donde no estamos hablando de invención, sino de creación. Y esas creaciones, en cualquiera de sus manifestaciones, se registran. Eh, ese registro es de carácter voluntario, a diferencia de lo que ocurre en las situaciones en que yo estoy obligado a registrar para obtener un derecho. Acá yo el derecho lo obtengo por el solo acto de crear
2: registro tiene algunas ventajas que vamos a seguir conversando durante esta, esta reunión eh, para que se
0: entienda que si bien es un acto voluntario, tiene algunas ventajas que me permiten comercializarme con las obras, negociar de mejor manera, o en el caso que alguien ataque mis intereses pueda defenderme mejor.
1: Eso era justo lo que yo te iba a preguntar, es como para qué me sirve a mí pintora, foto, Escritora, música, ¿para qué me sirve registrar? Bueno, el registro te permite
0: en, en dos áreas, principalmente utilizando esto como un medio de prueba que acredita que tú estás vinculado con la creación de que se trate de que estemos hablando, o sea, una obra, una obra artística o una obra en algún país científicamente calificada. Entonces, el primer paso que yo podría darle como valor agregado al registrar es que yo me puedo sentar con esos antecedentes a negociar de mejor manera con una contraparte que esté interesada en también puedo mejorar con ese tipo de antecedentes de respaldo mi posibilidad de sacar un contrato de explotación de, de ese tipo de material o también puedo tener beneficios como acreditar que yo tengo esa titularidad, o sea que soy dueño de esos derechos para por ejemplo eh, postular un premio o un proyecto que quiera financiar que puedo ir a buscar algún partner de negocio que me pueda aportar el capital para llevarlo a una ejecución que sea más eh, llevadera junto con obtener beneficios económicos podría perseguir también eh, ante una eventual amenaza o una infracción que alguien cometa contra mí eh, tener un mejor elemento de prueba que acredite que yo tengo el derecho sobre aquello que está registrado y por lo tanto tiene que respetarse ese derecho que yo tengo acreditado con este tipo de
2: instrumentos
1: ¿verdad? Ok, entonces a ver si, si entendemos bien es si yo quiero, por ejemplo ofrecerle mi obra como pintora y hago un cuadro y quiero que esa obra se pueda utilizar eh, por ejemplo para hacer carteles es más poder negociar con una galería o con una agencia de publicidad el uso de mi obra si tengo un registro ¿no? y si alguien utiliza indebidamente esa obra Así que yo pueda hacer una acción legal en contra de esas personas porque tengo un registro sí, que así sí. lo dice. ¿no?
0: Es, además, eh, también hay que agregar que esto te permite, eh, desde el punto de vista de quien lo requiera, o sea, que esté interesado en ese registro, en algunos eventos advertir que los intentos de apropiación de algo que es ajeno y que el que quiera registrar no tiene derecho. O sea, ¿Cómo que?
2: un, Ponos un ejemplo.
0: Sí. En alguna oportunidad llegó al registro un señor con un disco compacto en ese tiempo que grababa unos cortos de video y los había descargado de YouTube y eran eh, ciertos cortos de animación que llevaban ciertos gags que el tipo claro había hecho un trabajo de recopilar todas y los juntó en una gran compilación y la quería vender y antes de venderla va y solicita el, el problema es que se encuentra conmigo y yo le digo, bueno, señor, quién lo puedo ayudar? Me dice, mire, yo vengo muy feliz a registrar esto, que es una composición que me costó mucho esfuerzo. Yo estuve trabajando para realizar esta obra y quiero registrarla.
2: Entonces, quiero aprovechar de conversar con usted si puedo registrarla o
0: cuáles son los requisitos, cuáles son los... Yo veo esta, y aparecía Spider-Man, aparecía Bobby Esponja, aparecía Batman, aparecía Superman y todos los superhéroes que se les puede ocurrir. Yo le dije, sí, señor, sí, maravilloso, lo puede registrar, pero para registrarlo previamente me va a tener que traer todas las licencias de Marvel Comics, que son los titulares de los derechos que usted estaría afectando si yo le doy la razón de decir esto es mío.
2: Entonces,
0: también uno tiene la capacidad de decir, bueno, aquí hay que hacer las advertencias para que la persona no cometa infracciones. También nosotros tenemos un rol social que cumplir ahí, que es colaborar la economía creativa, en definitiva, se pueda ejercer de forma sana y no se cometan errores que muchas veces se pueden cometer de buena fe, pero que pueden tener implicaciones jurídicas para la persona que infringe. De
1: Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, registrar una obra, eh, vamos a pensar, poesía, ¿no? Poesía. Y eh, mi manera de escribirla es leerla, ¿no? La tengo escrita, pero la leo. Y atrás hago un video con música de... Shakira. Yo no podría ir a registrar ese video con la música de Shakira si no tengo autorización de Shakira Exacto. para usarla.
0: O quien represente los derechos, en este caso puede ser un productor de fonograma o una entidad que esté colectiva, que te permita sincronizar, así se denomina el término de juntar una, en este caso, una fijación de audio, uh -huh. que es tu lectura de una poesía, más la música que ambienta esto de una forma diferente puede ser más atractiva de mostrar al público
1: Y por eso pasa que a veces en YouTube o en, o en eh, Facebook los videos que la música les quitan la música.
0: Sí. Bueno, ahí las plataformas aplican un proceso con inteligencia artificial que es un filtro que va verificando eh, una obra que está eh, también registrada en mega registros que ellos tienen eh, se reconoce de inmediato y se automatiza la... El in... Entonces eso previene que se produzca una infracción.
1: Está buenísimo. Vamos a un corte y regresamos. Claudio Osa y estamos hablando de temas de registro. Claudio, ¿qué cosa pues, entonces sí se puede registrar? Y no se puede registrar eh, para evitar precisamente eh, caer en este tipo de confusiones.
0: A ver, lo principal es que no se puede... Uno, ideas. Algo que sea absolutamente abstracto, que no, no tiene una bajada práctica, en que tú expresas de una manera... Algo en los ámbitos de creación de literatura,
2: o o ¿Sí?
0: Eso es el primer punto. Y segundo, no puedes registrar algo que no te pertenece de otro no te la puedes apropiar o intentar eh, vincular de alguna forma que tú eres el creador de algo ajeno entonces esas dos de oro después el tipo de obras obviamente es lo más amplio que, que uno pueda eh, pensar porque eh, la, las normas nacionales en general establecen un que uno podría considerar que puedo llevar a registro, pero ese listado es meramente ejemplar. Entonces un listado abierto que me permite, en eh, creatividad, poder registrar cualquier cosa que no sea una idea o la obra de otro.
1: A ver, eh, de cuando dices, no se pueden registrar ideas, ¿ha pasado a alguien ha querido ir a registrarte? Sí. O sea, eh,
0: llega alguien que dice, en un simple, eh, mire, yo tengo esta idea, quiero, que, eh, quiero contar un cuento, o dramatizar algo, en que el concepto que yo quiero expresar hay un jovencito que se enamora perdidamente de una jovencita, y eh, ellos provienen de familias que no pueden verse entre sí, y son enemigos y por lo tanto eso es lo que yo quiero hacer, y eso es una obra genial y es súper original. Bueno, eso lamentablemente no le tiene que decir, no, se puede, porque es el de, no es Romeo y Julieta, porque antes fue Piramo y Tisbe eh, luego viene cuando se ambienta en Verona y son los Montesco y los Capuletos y así sucesivamente vienen otras adaptaciones de la misma línea argumental que tiene esa columna vertebral, que es esa, esa misma idea pero esos es adornos adornos, los apellidos la dinámica de la historia si se simula un suicidio o si efectivamente es un suicidio o no y los dos jovencitos no. terminan más malas bueno, todo eso es la misma columna, pero si yo la adorno con todos esos elementos extra, ya ahí voy generando una originalidad propia de aquel que es capaz de desarrollar esos elementos le dan cuerpo, le dan tejido, le dan alma
1: y espíritu a la historia que yo ok, entonces eh, vemos por ejemplo el caso de novelas latinoamericanas donde se repite la historia entonces tú lo que nos estás diciendo es que esas historias son historias originales cambia, aunque tiene... Claro,
2: siempre hay
0: un ciego, siempre hay un inválido que, que era un deportista y que <risa> queda inválido, o siempre está la mujer engañada, o eh, el tipo... O sea, son elementos que en todas estas historias pueden aparecer. Ahora, la capacidad de desarrollar cada uno de esos personajes y hacerlos conversar es, es el sello que yo voy a distinguir que una obra es de no sé, un gran dramaturgo mexicano, un gran un dramaturgo chileno, eh, Recuerdo acuerdo había un eh, gran dramaturgo chileno que, cuyas teleseries fueron un éxito en Chile, pero luego se llevaban a México. Y claro, lo que vendía la historia eran términos muy locales, se usaba un lenguaje y una forma de expresarse entre los actores que en México no se entiende, porque en Chile nos creemos, pero hablamos muy rápido. Y, y de hecho hay, hay un meme por ahí dando vueltas que dice, los peores lugares donde escuchar hablar español en Chile como ya es cierto bueno a diferencia de colombia que es muy muy muy, muy como
2: cantado, muy encantadito muy, muy
0: agradable sí. México tiene su entorno. entonces las teleseries que hacía Arturo Moya Grau que era este este dramaturgo se llevaron a México fueron un exitazo y las dirigió Valentín Pimstein que era también un chileno pero,
2: ah, no y eso que... es poco
0: conocido si bien vivió toda su vida en México pero captura bien el lenguaje chileno y lo traducía con los actores y actrices mexicanas a un lenguaje que era apto para ese mercado Entendido. entonces claramente lo que Moya Grau aportaba era una línea de argumento que era muy característica de ella que básicamente era la mujer sufrida pero de vida muy dura y siempre había un personaje popular que el protagonista que lo interpretaba era el mismo dramaturgo.
2: Okay.
0: Él hacía par, parte de sus propias historias. Entonces, bueno, eso dio pie a, la, a una teleserie que me parece que se titulaba igual, porque también se mantienen los nombres, los títulos de las obras. Evidente. Una de ellas fue la Colorina. La ah, la,
1: ya, ¿no? claro. Eh, que, que, Digamos que yo la vi cuando era pequeña, sí. ¿eh? ¿no? La o sea, veía a mi abuela. Yo esto lo leí en libro de, de historia. historia
2: pero
0: pero también la vi, pero en la versión chilena y luego en la mexicana, que era con Lucía Méndez con Lucía Méndez claro sí, sí. Bueno, eh, no me voy a meter en la vida romántica de ella y Luis Miguel y esas cosas, pero eh, son detalles eh, y eso entonces nos permite a nosotros dar un, un respaldo desde el punto de vista que efectivamente en algunas oportunidades se encuentra que hay gente que intenta disfrazar la obra de otro como si fuera propia atribuyéndose. O y ahí entramos en el terreno plagio, y el registro ¿para qué sirve en esos casos? Bueno, para establecer los medios de prueba pertinentes y entregar los antecedentes que permiten llevar a un buen término, ya sea extrajudicial, o sea, fuera de ir a una pelea en tribunales, o ya, si esto está en un momento muy crítico aportarle
2: antecedentes al juez que esté viendo el asunto para resolver
1: Ahora, dijiste no, las ideas, y no se puede requisar lo que no es obra propia por ejemplo, en el caso de los músicos se me ocurre pensar eh, un grupo, una banda de chavos jóvenes que hacen una canción, pero que ent entre los coros, eh, eh, como parte de los coros de su canción, le ponen blo, blo, blo". ¿qué pasa con eso? ¿se puede o no se puede? ¿nos metemos en problemas? ¿tiene que pedirle permiso?
0: Bueno, hay, hay, hay ciertos usos que pueden ser irrelevantes, o sea, fragmento muy pequeño, y ahí está toda esa discusión del sampling, que si yo el fragmento de una canción muy conocida para dar a conocer mi canción que no la conoce nadie ese uso parasitario que algunos dicen que se debería calificar como tal, hay que ver bien si efectivamente excede los usos permitidos vía excepción o limitación a los derechos de los autores evidentemente cuando se hace con fines lucrativos ya es un tema que se acerca más claramente a una, un exceso de utilización permisible y, y queda en evidencia que hay mi intención de colgarse de la fama del autor más conocido ¿sí? entonces ahí claramente podrían estar corriendo un riesgo de infracción
1: o sea, no lo uso. Claro. Y, y también hay
0: un tema que podría darse que se haga esa utilización pero de forma correcta, no pensando que es un uso que se acepta vía excepción caso muy excepcional sino que también se puede dar porque yo quiero utilizar eso y hacer tal modificación al integrarlo a mi propia obra que podríamos estar ante una nueva creación que se llama una obra derivada, estoy adaptando algo, en función de que lo tomo, lo que existe, lo modifico de tal forma que le doy una nueva vida una, como que refresco eso con la inspiración de alguien que es distinto a mí después pongo de un caso eh, yo tengo un hijo pequeño que me dice el otro día al escuchar en televisión una cortina, es de estos típicos programas de, de preguntas y respuestas, que ponen la música que para mí es la del
2: exorcista, que te da como un golpe así de, de terror, así de,
0: de miedo, y él me dice, mira mamá, esa es eh, la música de la banda sonora de él. Yo dije, ¿él? ¿Cómo no? Y me dice, eso no es el exorcista, eso es él. Y él es una serie que tiene como banda sonora, es una serie basada en manga. Okay. Como a estos niños les encanta el manga y todas esas cosas así, dice, no mamá, eso no es el exorcista. Y dije, no, sí, es el Exorcista. Claro, el tiempo era diferente. El cambio es que modifican el tiempo, pero es básicamente lo mismo que la música de Tubular Bells de Mike Olsen, que es de banda sonora para el Exorcista. Entonces, en esos casos, lo que hacen los que generaron esa nueva banda sonora es pedir autorización a Mike Olsen, en este caso, o a titular de la banda sonora del Exorcista, para hacer la adaptación correspondiente. Y esa versión nueva es protegible como una nueva o si es que cuenta con la autorización previa. Entonces, ahí, en caso de duda, la recomendación es vaya y pídale permiso a su fuente de información. Muchas
1: gracias, estaba buenísima la conversación. Regresamos después de... ...aquí en Entre Firmas... Y nuevamente hablando temas de derechos de autor y de registro. Y bueno, yo quería preguntarle a Claudio, ¿qué pasa si no registro? ¿Qué pasa si hago un guión y no lo registro?
0: Bueno, la norma a, a nivel internacional dice que para estar protegido por derechos de autor eh, no requieres cumplir ninguna formalidad, entre ellas está el registro. Y obviamente uno escucha está encargado de un registro, dice, pero este señor se pegó en la cabeza, ¿qué le pasó? Esto no es así, no puede ser así. Bueno, sí es así, porque hay un principio internacionalmente aceptado que se llama protomática. Entonces, opera eh, la protección de lo creado desde el mismo momento que yo soy capaz de sacarlo de mi cabeza y hacerlo en o que lo puedo mostrar a un tercero distinto a mi persona y a mi fuero interno. O sea, lo saco de mi cabecita y lo convierto en algo tangible para otro, que lo pueda inclusive potencialmente yo puedo hacer una creación, un escrito maravilloso y lo guardo en un cajón y eso se llama obra inédita hasta que yo decido divulgarlo, publicarlo. Pero está protegido desde qué momento se preguntan ustedes. Bueno, desde el momento que yo lo escribí ¿eh? y el acto que yo lo dé a conocer después, bueno, es absolutamente irrelevante. Ahora, ¿cuál es el incentivo para registrar? Que si bien no necesito registrar, eh, como regla general, sí me da y ventajas que son muy poderosas o sea, por ejemplo, facilitar la negociación de los derechos o facilitar la defensa de mis derechos lo que dijiste al inicio
1: ok, y si yo registro en México ¿es tan válido como registrar en Chile? o sea, ¿mi registro mexicano sirve acá o mi registro Chile sirve para México?
0: bueno, los derechos de propiedad intelectual en general cuando hablamos del de área industrial y el área de derechos de autor tienen diferencias ellos está el factor crítico del elemento de la territorialidad. ¿Qué significa eso? Que los derechos yo los puedo hacer valer en un territorio o en más territorios y eso dependerá de los acuerdos internacionales que yo tenga que cumplir. En el ámbito internacional, habitualmente los derechos de propiedad industrial son de carácter territorial acotado. ¿Eso qué significa? Que yo registro esos derechos en mi país y solamente puedo defenderlos en mi país.
1: Propiedad industrial.
0: Propiedad industrial. Ese es el 50% del modelo de este árbol de la propiedad. Y en el otro lado, que están los derechos de autor, que es lo que veo yo con mi registro, o el que tengo a cargo, no es mío, eh, solamente el acto de registro me facilita una defensa que es mucho más poderosa desde el punto de vista de la extensión territorial. ¿Esto qué significa? Voy a ser igualmente tratado en la protección de mis derechos en cualquiera de los países que es miembro de esta red de países que suscriben los mismos tratados. Esto, para que se entienda en sencillo, si yo registro en Chile y me infringen mi derecho en México, el afectado chileno puede reclamar la misma protección que recibe un mexicano. ¿Sí? Y sí, en algunos casos, eh, es conveniente registrar en más de un país. ¿Por qué? Porque la lógica de la defensa de los derechos en algunos países es más restrictiva desde el punto de vista de que si yo no tengo también en ese otro país el registro, puedo tener una calidad de defensa inferior. ¿ya? Por ejemplo, si quiero perseguir eh, en materia criminal una infracción, eh, hay países que me exigen que también tengo que tener en ese otro país. Ejemplo, Estados Unidos.
1: Ok, pero en términos generales. Por ejemplo, un músico que registra su canción en México puede hacer uso de su registro si viene a negociar con una productora en Chile. Perfectamente. Okay. Eso, eso es.
0: Ahora, lo que hay que aclarar, sí, la protección que puede eh, exigir que se le respete siempre tiene que ser la misma del lugar donde pide esa, ese respeto de sus derechos. O sea, autor mexicano viene a Chile, no puede exigir mejor protección que un autor chileno. Sea, en el lugar de origen, su, en el lugar que exige el respeto, tiene que también ver si las condiciones son
1: más restrictivas o más ventajosas. Okay. última pregunta, querido Claudio. ¿Puedo registrar con mi nombre o puedo registrar con un seudónimo.
0: Puedes registrar alternativamente con cualquiera que te acomode más dar a conocer tus expresiones creativas. Eh, en la historia, muchos casos que hubo gente que por razones políticas, religiosas, laborales o de orientación sexual prefería eh, no con su nombre civil. Entonces utilizaba un nombre de fantasía que ocultaba su identidad en algunos casos que ese era el seudónimo en su sentido tradicional y en otro que ha sido un poco Desarrollo más reciente eh, utiliza ese nombre casi como un nombre artístico sin tener que ir a registrarlo como marca ¿no? ¿Okay? que debiera ser lo adecuado. Es, el uso de seudónimo es un poco una desviación del uso natural de eh, esa tendencia de protección, pero también se ve en este discurso del metaverso que hay una renovación del seudónimo a través de la unidad o un, una mixtura entre uso de seudónimo y uso de personaje, y eso se ve reflejado, por ejemplo, en un tipo de avatar en aquel tipo de avatar que no es mi gemelo digital sino que es mi otro yo digital una personificación que yo elijo al azar okay. le pongo una piel puedo ser un dinosaurio y usar
1: esta opción extraña que me aparta de mi identificación real pero a la hora de que yo firmo mi contrato firmo con mi nombre no con mi seudónimo dependerá de tu interés o sea también puede hay, firmar hay gente
0: que mi firma mismo? con su seudónimo en entonces y es válido es válido lo que sí te garantiza es que tu identidad como nombre civil queda oculta decidas, personalmente, porque es un derecho personalísimo, dar a conocer ese vínculo entre tu nombre civil y ese nombre ficticio.
1: Está buenísimo. Ya para cerrarnos una anécdota de algo, de estas cosas extrañas que suceden cuando la gente quiere ser muy creativa y va a registrar. ¿Qué te ha pasado? bueno una ¿Te han querido registrar? Hay mucha
0: gente que quiere registrar cosas muy, muy extrañas, que, que delatan un poco problemas pero hay gente que no sé, ayer te contaba una historia larguísima que yo creo que no nos da el tiempo de, de replicar, pero, pero sí hay, hay casos interesantes, en Chile se registran proyectos de ingeniería es uno de los pocos países en que eso sucede y, y en algunos casos hay proyectos complejos, tecnológicamente hablando eh, por ejemplo uno de ingeniería hidráulica que toma un viejo proyecto que es aspiración de un expresidente de la república que quiere hacer el río que cruza que es el río Macocho navegable, ¿eh? un proyecto muy bonito y todo, pero el río no le da el agua para poner <risa> ni un botecito de papel a en navegar. Entonces hubo un señor la un día en mi oficina me dice esto es un plagio, el presidente plagió mi proyecto y bueno yo le digo señor pero cuál es el problema, <risa> no es que a mí se me ocurrió el primer eh, tipo que se le ocurrió hacer un trabajo que el agua se contenga con exclusas. Yo lo quedé mirando y, y le digo ya pero y ven, y ahí el señor se para y se va y se retira indignado y, y su publicación es en internet que yo lo había maltratado, que le había dicho no sé qué, que me había burlado su creatividad yo le dije he... hay mucha gente que intenta registrar algo que solo piensa que se le ha podido ocurrir a él o a ella y resulta que son obras que ya están absolutamente conocidas y también hay otros casos que no es poco frecuente, la gente intenta registrar a su nombre obras que ya están en el libre dominio o el dominio público y, por ejemplo, puede ser mucho en la música que alguien interpreta una obra de Beethoven y dice, no, yo esto lo registré, porque es mío.
2: No, o
0: sea, no hay registro
1: posible y en eso se detecta que ha sucedido, ese registro se anula en forma automática yo, yo recuerdo que contaban en la Oficina de Derechos de Autor de México que alguna vez alguien llegó a querer registrar una obra musical y entonces le pregunta a la persona de, de la ventanilla, bueno, ¿dónde está la obra? ¿Aquí? ¿Pero dónde? Aquí se la canto, escríbala. Dios. Entonces, bueno, supongo que a les pasan eh, a diario hay
0: casos también en que hemos tenido personas que llegan diciendo eh, yo vengo a registrar esta obra pero vengo de otra persona a registrar y nosotros le decimos bueno eso es perfectamente posible en Chile no se requiere un mandato un contrato que, que le encargue a otro que registre por mí pero es que el solicitante decía que la obra le, le había encargado el registro eh, Jesucristo <risa> Jesucristo era el autor de la obra y por lo tanto había que registrarla en el registro bueno, eh, Estados Unidos es más avanzado en eso, en materia de ellos tienen un listado de cosas que no se pueden registrar y es expreso sí. y entre esas cosas que no se pueden registrar son aquellas que se le atribuyen al Espíritu Santo no ha resuelto si a Cristo se le puede asignar ni, a, ni al Padre de Dios pero en esos casos obviamente se restringe la posibilidad de registrar y si la persona hace reclamaciones recurre a otras instancias bueno, obviamente se van a hacer los informes correspondientes pero lo más probable
2: es que se va a rechazar
1: la corte celestial de no, Juzgará. No, Así Muchas gracias, querido Claudio. Ha sido muy divertido. Muchas gracias. Nos vemos la no, próxima semana. Otro programa de Entre Firmas.
0: Encantado de participar acá. Y bueno, saludos a todos. Que estén muy bien.
1: Por México y por el mundo andaremos.